1: A las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, emitiendo hoy en directo desde el Ayuntamiento, desde el patio central del Ayuntamiento de Ayamonte. Aquí en primera fila su alcalde, Alberto Fernández, de enseguida hablaremos con él, pero antes tenemos Orden Mundial con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. Muy buenas Hola, tardes. Joya. ¿Qué tal? Pues ver, muy bien es
2: este sitio, ¿no, Julia? Es chulísimo
1: Muy bonito Y cómo hemos comido, ¿eh?
2: Yo he de decir que Creo que ha sido la mejor salida A nivel de comida, ¿eh? O sea, a nivel gastronómico Yo estoy, vamos, estupidito <risa> Estamos de siesta, en realidad sí, sí,
1: sí No, es que en realidad Hemos comido O habéis comido Yo siempre soy muy frugal Con las comidas de mediodía Pero hemos comido casi todos Menos de la mitad de lo que comeríamos habitualmente Porque es que luego hay que trabajar bueno, claro, Entonces si hubiéramos sí, claro. comido lo que hubiéramos querido Con la mesa que nos han montado, pues y ahora había, estaríamos con la siesta Había
2: un licorcito portugués que hemos dicho que no Porque teníamos que hacer la sección Ya, ya. Pero pues Bueno, déjalo, pero tener una pinta de licorcito
1: Bueno, ya saben los oyentes fieles Que como siempre hacemos una pregunta Para probar los conocimientos En política internacional de los oyentes Que pueden votar las tres opciones que van a dar en nuestra página de Twitter y los aquí presentes, si quieren decir alguna cosa, pues encantado de escucharles. La pregunta de hoy, ¿sobre qué versa?
0: Como hoy estamos en Ayamonte, hablaremos de fronteras y Muy una bien. razón importantísima por la que podemos cruzar a Portugal y de vuelta fácilmente es el espacio Schengen. Así que la pregunta va sobre eso. ¿Cuál de estos tres países no está en la zona Schengen? ¿Irlanda, Noruega o Malta?
1: ¿Cuál de los tres países Ay. no está dentro de la zona Schengen? ¿Es Irlanda, es Noruega o es Malta? ¿Puede, no, no se vale buscar en Google, ¿eh? No, no, Esto no, es claro. hacer trampas al solitario. No, no, no. no. Los que quieran, Los que creen que saben la respuesta, pues que vayan a la página de Twitter y voten. Y en un rato contamos a ver si han acertado o no han acertado. Bueno, ¿y esta semana qué habéis aprendido de cosas internacionales? Pues
2: yo lo aprendí ayer porque me lo dijo David Gómez, nuestro compañero, que lo iba a meter en el boletín que tiene. Y es que la República Popular de China... Ya es más longeva que la Unión Soviética El domingo superó en tiempo existiendo a la Unión Soviética con, voy a decir, 27.080 días Y me dio la atención, digo, no había caído yo en esa comparación
1: Vale, o sea que sí, ya supera Ha durado más que la URSS Más que la URSS, bueno y, y, y aún le
0: queda tiempo, me parece sí, a mí. No va a colapsar. No, no tiene pinta de que se vaya a acabar mañana. No,
1: no tiene pinta. ¿Y tú qué has aprendido? Lo mismo es algo
0: muy sencillo, Julia, pero me pareció muy curioso. Y es que el rugby, el deporte, recibe su nombre de la ciudad de rugby, en Inglaterra, que es donde se inventó. La leyenda cuenta que en aquel, en aquel pueblo, en aquella ciudad, hay una universidad, que es la ciudad de la Universidad de, de, de Rugby, y un estudiante de esa universidad, jugando un partido de fútbol a mediados del siglo XIX, digamos que furioso porque iban perdiendo el partido, cogió el balón con la mano, salió corriendo hacia adelante y de ahí sale la inspiración del deporte de rugby que se, se codificó en aquel, en, aquel, en aquel pueblo y desde entonces pues jugamos a las dos cosas
1: te pasa como a mí cuando estuve en Heiser, en Islandia que dije, ah, le habéis puesto a la ciudad el nombre del Heiser y me dijeron, no, 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 es al revés. El Heiser se llama Heiser porque el más importante está en esta ciudad. Pues ahí. está. ¿No? Un poco como lo de Rugby, claro. ¿no? Eso está bien. Bueno, miremos un poco a Argentina porque entre los temas de internacional, desde luego, es el más, eh, el más interesante. Bueno, uno de los más interesantes. Eh, ha habido unas elecciones históricas en Argentina y este señor ya es el nuevo presidente del país.
0: Buenas noches. A todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. ¡Viva la libertad, carajo!
1: ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! Y luego dijo, el que tenga que llevar a hijos a la escuela, que lo pague. El que tenga que alguna enfermedad y tenga que ir al médico, que lo pague. Bueno, ese es el que han escogido, ¿no? Ha sido muy claro en sus intenciones, uh, por tanto nadie puede sentirse engañado entre sus votantes. Otra uh -huh. cosa es los que no le hayan votado, ¿no? Esa motosierra va a recortar el Estado a su mínima expresión y el liberalismo, el mercado puro y duro, será el que guíe a partir de ahora a Argentina. En Europa mucha gente se pregunta cómo es posible que los argentinos hayan votado a un, a un personaje como Milei, ¿no?, tan radical. Quizás es importante que contemos qué ocurría allí para que tal cosa, que desde aquí nos parece sorprendente y muy negativa, haya ocurrido.
2: Claro, sobre todo porque que ha sido el candidato con la segunda, el segundo mayor número de votos en la historia de, de la República Argentina a nivel de, de volumen, entonces ha habido un número considerable de argentinos que han optado por esta opción yo destacaría tres elementos el factor político, es decir, hay una desafección clara con la política en Argentina con lo que se llama la casta por derecha o izquierda, es decir, peronismo o el macrismo que sería la derecha tradicional argentina, Argentina ha tenido 16 de los últimos 20 años con gobiernos kirchneristas y cuando llegó Macri no solucionó nada entonces la gente se cansó. Luego tenemos la desafección económica, una inflación del 140%, y esos gobiernos no supieron rebajarlo ni calmar la situación por mucho que se lo prometieron. También la frustración cultural, que es el otro factor fundamental, porque Milei ha aprendido a jugar esa batalla cultural y él la ha puesto en el centro del debate político. Entonces, toda esa mezcla de elementos se han canalizado también a un rechazo al Estado que eso es muy importante Julia de por de dónde venimos en Argentina la pandemia también deslegitimó mucho las estructuras del Estado porque desde el kirchnerismo se prometía que el Estado te iba a salvaguardar y la gente vio que no le sirvió para nada entonces se funcionó un poco la lógica de si no me vas a ayudar déjame en paz y se creó esa sensación de solo puedo crecer, esa meritocracia social, por así decirlo, entonces llega alguien que te apela a la libertad del individuo y a, mira, ninguno de estos funciona el Estado solo sirve para alimentarles y tienes un caldo de cultivo muy bueno, pues que ha generado en una votación esto es muy simplificado, por supuesto, hay otros elementos pero así ah. en líneas generales podríamos llegar a esa eliminación de la credibilidad del Estado en, el, en la propia Argentina. Pero
1: eso sí está sano, si tienes una apendicitis aguda y tienen que operarte
2: Claro, pero el problema claro. es que si Claro, pero si tú ahora mismo crees que ya ese estado no te va a poder ayudar, dices que me amedas y si ya no me ayuda. Ah, claro,
1: claro, claro. Claro, pruebo sí.
2: por una opción que lo reviente todo y queme esto hasta los cimientos uh -huh. y a ver a dónde vamos.
1: Y la gente de izquierdas, eh, ¿cómo, ¿cómo está reaccionando allí Blas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál ha sido ante la, el triunfo de ley ¿Cuál ha sido la respuesta?
0: pues muy desorientada la izquierda, Julia, es verdad que el resultado lo han aceptado, como es lógico, porque ha sido clarísimo, no podían impugnar el resultado ni mucho menos, pero ha sido un batacazo tan evidente que les han dejado totalmente tocados las encuestas estaban más ajustadas de lo, que, de lo que luego se ha visto en el resultado, de hecho se pensaba incluso que más al candidato de izquierda, si tiene alguna opción después de ganar en la primera vuelta y que ley, bueno, pues fuera un poco torpe en los debates y tal, parecía que más se podía ganar, pero como decía Edu, el antiperonismo lo que, la reacción antigobierno, digamos, ha pesado muchísimo, aparte de la inflación del casi 150%, la pobreza está en el 40% Julia, que es una pasada, eh, y al final lo que pasa es, ahora quién puede, digamos, recuperar ese testigo, ¿no? El expresidente, el que acaba de dejar el cargo, Alberto Fernández, es alguien muy impopular, muy gris, no, no convence a nadie. Cristina Fernández, que es la gran persona de la izquierda en Argentina, es casi tan polarizadora como Miley. a la derecha es alguien tan agresivo o tan malo para la derecha como lo es Miley para la izquierda, así que la única figura que queda, digamos, un poco buena, es un tal eh, Axel Kicillof, perdón la pronunciación, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que es el único que queda, digamos, con cierto poder, porque Buenos Aires es el feudo grande de la izquierda en Argentina y además tiene el 40% de la población. O sea, es que prácticamente la mitad del país gobernado por este sí. señor. Si queda alguien que pueda hacerle sombra a mi ley, es el en la izquierda. Pero, Pero
1: va bueno, a ta tardar en recuperar. Hombre, ¿no? claro, tienen sí. cuatro años por delante, ¿no? Eso es. también, también habrá que ver cómo reacciona la calle, porque Argentina es un país en el que las asociaciones... Eh, de vecinos, la gente está muy organizada sí, ¿eh? la, sociedad es muy, la sociedad civil está muy organizada, claro. a diferencia de Europa que hay menos asociacionismo en la Argentina hay mucho movimiento social entonces según los pisos, los callos que vaya pisando este señor, a ver qué ocurre con claro. la calle en la Argentina ¿no?
2: se esperan muchas movilizaciones, también hay que entender ah. que el peronismo siempre ha sido muy capilar, con la crisis del corralito se crearon muchas eh, com, ¿cómo se dice? organizaciones locales, entonces sí. eso permitió que permeara mucho en la sociedad argentina
1: en fin, estaremos atentos, verdad porque toma posesión Creo que el día, el, día, el día 10 de
2: diciembre.
0: Va, yo, yo voy a traer cola,
1: sí. Vamos ahora a mirar hacia Israel uh, por dos motivos importantes. Uno es el acuerdo sobre rehenes. Parece que se han cerrado un acuerdo para intercambiar uh, rehenes jamás y el gobierno de Israel. Uh -huh. Y luego tenemos otro asunto que es la visita de Pedro Sánchez que va a hacer a la zona. Uh, primero vamos con el, el acuerdo de los rehenes. ¿Qué análisis se puede hacer de ese acuerdo? Pues,
2: eh, porque la gente tenga un poco la idea, va a ser una, un alto fuego de cuatro días, se van a intercambiar 50 israelíes por 150 eh, palestinos entre Hamas y el, y el gobierno israelí. Y lo que nos muestra es que por lo menos ha, se ha llegado con la mediación de Estados Unidos y de Qatar, que es muy destacable el papel que ha jugado Qatar en todo esto, porque es un país que ha, ha tenido a la cúpula de, de Hamas eh, acogida durante, yo creo que sí, creo que llevan ahí cinco años en... En Qatar ha jugado un papel muy importante, pero la conclusión que podemos sacar es que Netanyahu, por un lado, eh, ha cedido a la presión de, de los familiares de los, de los rehenes que estaban presionando mucho en las calles para que claro. para que se llegara a un acuerdo. Pero ojo, porque no va a parar su ofensiva contra Hamas. Es decir, Netanyahu ha dicho que los rehenes se van a entregar, pero ellos van a seguir luchando contra Hamas porque tienen que erradicarlos por completo. Esto lo que nos muestra también es la presión que tiene el gobierno de Netanyahu por parte del ala más radical que quiere que se vaya hasta el final y el gran problema de fondo es que realmente sigue sin haber un plan para qué va a pasar una vez se acabe esta operación contra Hamas y ahora, estos cuatro días, es bueno, probable no, que no. veamos esas… Perdón, voy a acabar. No, no,
1: digo, bueno plan, igual sí que lo hay, pero no lo sabemos. es El plan ser. es acabar con todos los palestinos y y bueno, dejarles pero... de Cisjordania y de Gaza y quedárselo con todo. Es que hay una de las claves
2: claro. de, esta, de este alto el fuego de cuatro días, es que es probable que los periodistas puedan entrar en Gaza y tengamos más información del nivel de devastación que hay en la zona.
1: Y respecto a la visita de Pedro Sánchez, va, va a ir ¿cuándo va? ¿Mañana? Va mañana. Eh, va mañana. Mañana el presidente del gobierno estará allí. No va solo, porque él va como, como el presidente de rotatorio de la Unión Europea, pero también va el que va a ser el siguiente, que es el primer ministro belga. Van los dos, ¿no? Uno como actual y otro como el siguiente presidente, ah, con el sucesor. ¿Qué se espera de esa visita de Pedro Sánchez y el belga?
0: Yo destacaría, Julio, un par de cosas. Lo que acabas de decir de que también va con el belga, porque es verdad que España no puede hablar por la Unión Europea en su conjunto, pero pues es verdad que al ser presidencia rotatoria sí que tiene más influencia que el resto de países, y al ir también con el belga da la sensación de continuidad, ¿no? Y luego también que haga este viaje tan pronto después de ser investido presidente es muy importante para España y para, y para lo que significa el viaje, ¿no? En primer lugar, demuestra que Sánchez de España le da importancia a la política exterior, que quiere que esto sea importante para su nuevo mandato, y también que van a mantener la postura que ha tenido hasta ahora, que es seguramente de las más críticas dentro de Europa con Israel y de las más pro-palestinas, que no es que seamos nosotros superpro-palestinos, pero comparado por ejemplo con Austria o con Alemania, que son totalmente pro-israelíes, España sí que es un poco más neutral en ese sentido. ¿no? De hecho, tienes aquí en el gobierno ahora mismo recién nombrada ministra Silvia Arrego, que es de origen palestino, Izquierda Unida, muy pro-Palestina, por ejemplo,
2: ¿no? Sí. en ese sentido. Bueno, sus padres están en Cisjordania, su padre y su hermano viven allí. Eso día. es. Entonces,
0: no esperemos de Sánchez declaraciones muy, eh, muy exageradas, digamos, pro-Palestinas ni mucho menos, pero sí que es una forma de marcar distancia con Israel y de seguir personando desde Europa para que se pare la masacre de Gaza. Bueno, que, si es, no me yo... equivoco,
1: en el discurso de investidura habló de que la comunidad internacional debería ir planteándose la el reconocimiento de Palestina ¿no? bueno, como y, Estado y
0: matizaré una cosa es que no debería plantearse es que la Unión Internacional ya reconoce a Palestina en su mayoría solamente faltan países occidentales como Estados Unidos y, y, y Europa en realidad España creo que podría hacerlo y sería un paso bastante sí, claro, interesante dentro de del bloque
2: del bloque europeo eh, España es el país que está teniendo una posición más firme o lo hemos visto por ejemplo también las declaraciones de Borrell en, en este último mes Borrell ha sido bastante duro con, sí, con o el, las operaciones o también de eh, Yone Belarra también antes de sí. eh, bueno
1: Borrell ha sido bastante duro hasta que la entrevistan en Al Jazeera ¿verdad? Yeah. ¿Eh? que fue antes de ayer y en la entrevista de Al Jazeera, cuando el periodista le pregunta por los crímenes de guerra de jamás, que es evidente, ¿no? Con el atentado brutal que provoca toda esta invasión, ¿no? Cuando acaba esa pregunta y le pregunta, ¿y Israel hace, comete crímenes de guerra? Ahí se va un poco. Va un Borrell un poco no de decir, quiere ¿no? pronunciarse. Seguramente porque personalmente igual lo hubiera claro. hecho, pero como representante Eso. de la Unión Europea no podía, ¿no? Yo y que Alemania, que muy Austria muy
0: países. son países que son muy pro-israelíes. Entonces claro, él también claro. se debe a esa clase de países y no puede ser tampoco tan posicionado en ese sentido.
1: Hacemos una pequeña pausa si alguien tiene alguna duda que planteara a Blas o a Eduardo ahí, sobre claro. cuestiones internacionales, se lo saben casi todo ¿eh?
0: y si no lo miramos ¿Soy? y claro, sí. Fin, sí. la semana que o viene. <risa> sobre Vanuatu,
2: te digo, bueno, pues Vanuatu. Precioso país ay,
1: pero claro. hay, hay alguien que quiere hacer una pregunta Espera, que nos plantee la pregunta, ahí, ahí ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué querías plantear?
2: Eh, mira, yo quería preguntarle qué opinan sobre lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador Buah, preguntaza, vale ¿Sí? Vamos,
1: sí, sí, Una sí. Una pausa, sí. tres minutos y os doy la palabra. Gracias.
0: Muy en bueno. Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la. Estamos ya en los últimos minutos de este repaso a cuestiones internacionales de orden mundial. Uh, tenemos ahí la pregunta pendiente, recuerden, eh, está colgada en nuestra página de Twitter. ¿Cuál de estos países no está en la zona Schengen? ¿Es Irlanda? ¿Es Noruega? ¿Es Malta? No sé si alguien aquí tiene idea. <risa> Por ahí, dice, ¿Malta? ahí dicen... ¿Malta? Espera. Irlanda no está en la zona Schengen. Irlanda no está en la zona siempre. No, no oyente dice que Irlanda. Ah, sí. Alguien más ah, por mira, ahí ha dicho ver, Malta también, jugar. ¿no? Bueno, ella dice que Irlanda, perfecto. Lo dejamos ahí. Tres minutos más que sigan votando los oyentes. Pero dejó una pregunta muy interesante sobre el presidente del de Salvador, Nayib uh, Bukele. En su momento hablamos mucho aquí del tema de los pandilleros, de cómo sí. estaba intentando acabar con ese mundo de violencia también muy cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos ¿qué le podéis decir sobre Bukele?
2: pues que es muy buena pregunta porque ha generado mucho debate dentro de todo Centroamérica a nivel gubernamental hay gente que le está tomando bastante el ejemplo a Bukele para quien no lo sepa Bukele hace un año y medio inició una política de supermano dura contra las pandillas porque en el salvador las pandillas tradicionalmente han chantajeado al gobierno con la violencia no tienen un monopolio sobre el narcotráfico es más juegan con el grifo de los de los muertos de poner cadáveres sobre la mesa entonces hubo un momento en el que las conversaciones con bukele fueron mal pico de violencia y bukele apostó por la supermano dura qué ha ocurrido que dentro de esa política represiva nos hemos encontrado dos elementos por un lado se ha acabado con la violencia en El Salvador, es decir, los homicidios han descendido muchísimo y nos encontramos con medios, incluso críticos, como El Faro, que han llegado a decir que la política de Bukele sí que está funcionando en la medida en la que ha reducido los homicidios en el país, pero a, en paralelo lo que se está produciendo es una concentración del poder y una concentración del uso de la fuerza en el gobierno y de una securitización general del país. Entonces se ha abierto un debate de democracia, sí, pero ¿a qué precio? Y, dentro, es, y, es, y es un gran debate que yo no, te, no sabría dar una respuesta a nadie de si es bueno o malo. Es decir, lo que nos estamos encontrando es con que ha habido una represión tremenda contra las pandillas e incluso ha golpeado a ciudadanos que no tenían nada que ver con las pandillas.
1: ¿Cuánta gente debe estar detenida porque están hacinados
2: pues es que como me, una lata de sardinas? De ¿no? sí, yo pero ahora, mi, es que, hay miles de... Pero sí que fácil mil, o sea, es que estoy tirando de, de memoria, pero un die, se calcula que creo que era un 10% de, la, de, la, de los detenidos no tenían nada que ver con las pandillas. Hubo deten detenciones indiscriminadas. Pero, ¿qué ocurre? Que mucha gente lo que está planteando es... De hecho, Bukele es, es el líder centroamericano con más, latinoamericano con más apoyo popular en toda la región. Entonces, hay mucha gente que lo, lo que te está diciendo es yo antes no podía salir a las calles qué me hablas de democracia? Y eso es un gran,
1: es un gran debate y es, y es... O de derechos humanos, que me, claro. no me hablas de derechos humanos que ahora puedo salir a la calle. Pero lo que sí que te plantea... Es plantean, el, el debate entre la, la seguridad y la libertad, ¿no? Pero todo el mundo te está planteando que no uh -huh. pasemos
2: por alto, que esta persona está controlando cada vez más el poder, está centralizándolo mucho más, está persiguiendo a los medios, está persiguiendo al poder judicial. Entonces tienes, por un lado, el, la reducción de los homicidios y la lucha contra las pandillas, pero no obviemos cómo hay un giro autocrático dentro de El Salvador, porque está haciendo reformas constitucionales para poder presentarse más mandatos. Entonces, hay un debate muy grande en torno a cómo, cómo reaccionar a esto, porque hay gente que ya está tomando ejemplo de él en Guatemala, en Honduras también.
1: Bueno, estamos en, los últimos, en el último minuto. Teníamos algún tema más que repasar, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Antes, tenemos que resolver el tema de la pregunta. La oyente aquí presente ha dicho, de los tres países, el que no está en la zona Schengen es Irlanda. Está Irlanda, Noruega, Malta. ¿Tienes ahí dos porcentajes, Blas? Aquí ¿Qué han tengo. dicho los oyentes? Aquí los
0: tengo. Eh, gana Noruega con un 47% largo, después eh, Malta con un 30% y pierde, según los oyentes, Irlanda con un 23%.
1: ¿Y la respuesta correcta? 23 más nuestro oyente presente.
0: La respuesta correcta es...
1: Irlanda, y así y que aplaudimos Irlanda. a la audiencia. Aquí la Yamontina lo tenía clarísimo. Claro, es más, es uno de los es seguramente del Brexit uno de los temas de mayor confrontación en la con la Unión Europea.
0: Noruega no está en la UE, pero sí está en Schengen. Podemos viajar a Noruega sin necesidad de utilizar pasaporte. En Irlanda es al contrario: está en la Unión Europea, pero hay que viajar con pasaporte, por como decía Julia, el tema del Brexit. Si hubiera habido que poner el Schengen en Irlanda, habría que haber puesto una frontera en Irlanda del Norte y eso hubiera sido un problema diplomático y político muy grande. Claro. Y por esa razón hay que viajar allí con pasaporte.
1: Bueno, pues nada, que ha acertado. Pero, sí, 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 gracias. Muy, muy poca gente, el veintipico sí. por ciento solamente. Blas Moreno, Eduardo Saldaña, gracias. Muchas gracias, y buenas tardes. Hasta luego.